0: este episodio es grabado en colaboración con Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical, si no cuentas con el equipo para grabar tu proyecto, aquí tenemos el equipo y el presupuesto que se ajusta a tus necesidades, también colaboramos con Restitución Films expertos en producción audiovisual te dejamos toda la información en la descripción de este episodio, recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y ahora en Youtube suscríbete al canal y comparte, que lo disfrutes Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Derroto a Roto. El día de hoy tengo en el estudio a una invitada especial, es una amiga que ya había estado aquí antes, hace como dos años creo.
1: Dos años ya. Se llama
0: Jocelyn, la conocí con un grupo de amigos a los cuales les llamó los adventistas o hijos del adviento. <risa> porque ellos son cristianos pero son de una, no sé cómo llamarle, ramificación, una...
1: Corriente.
0: Corriente diferente. Alterna. Una, una, uh, ajá. Una corriente alterna en el cristianismo, bueno, eso no importa. El punto es que nos hicimos bien amigos, somos muy amigas. Gracias por estar aquí. Bienvenida a Derrota Roto.
1: Gracias. Desde la primera vez que me invitaste hace como dos años, dije, ¡ay, qué emoción! <risa> y aunque siento que lo que vamos a hablar hoy, que es completamente distinto, eh, se me hace bien padre estar aquí, la verdad. Me gusta mucho el podcast como tal.
0: Que a mí me gusta mucho hablar contigo. Me gusta mucho que haya una mujer. ¡Ay, sí! Porque casi siempre... Eh, soy yo con algún otro hombre, o casi siempre los invitados son hombres, simplemente en este lugar, Saji, Agustín, Tomás, tu esposo, sí. o sea, es como, siempre es como muy masculino el ambiente, y hoy, o sea, hasta para el episodio me puse morada. <risa>
1: sí, y me hubieras dicho para yo también, tengo, uh, escuchando un podcast de un tipo que entrevista a gente súper crack, en, no sé, en empresarios, y se me hace bien padre porque tiene muchas mujeres. Ay, qué chido. Y me dice, me dice mi esposito de que, Ay, ya te traumaste. Yo, es que, ¿sabes lo difícil que es encontrar que entrevisten a tanta mujer empresaria? O sea, es claro. complicado. Casi siempre hombres, 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 hombres. Entonces, tengo como dos meses hablándole de puras mujeres empresarias a mi esposo y a mi esposo así de que...
0: Ya, calote. <risa> Qué chido. De hecho, eh, en
1: el episodio pasado
0: lo, lo enfocamos a cómo es el rol del hombre en la uh -huh. sociedad. Específicamente lo que dijimos fue, ok, ya cumplí 30 y soy hombre o estoy rondando los 30, poquito más de 30 o menos de 30, pero cómo se ve ser hombre como en esta edad. Y el episodio de hoy justamente es cómo se ve, pero siendo mujer. mujer. Además, con un contexto como el nuestro, que no es nada más mujer en México Sino en el contexto cristiano Y bueno ya empezaste con algo súper interesante El hecho de que a una Que haya mujeres a las que se les entreviste no Entreviste perdón Siempre son hombres Porque los hombres rigen la economía El mundo Tienen el poder El control El gobierno <risa>
1: Sí, justamente mi papá me estaba preguntando, ay, qué padre, ¿y qué vas a ir a grabar? Y le dije, ah, es un podcast, este está muy padre porque tiene este, sus, sus tintes cristianos y la mayoría de los que hablan como de cristianismo, Dios, se centran obviamente en Dios, en las historias de la Biblia, etcétera, uh -huh. o cómo vivir una vida mejor cristiana, pero creo que en este podcast se habla como de cómo vive un cristiano. Y sus luchas de así, entonces también se me hace súper padre Y obviamente, cristiano, cristiano, a veces las luchas son las mismas sí. son, Es lo mismo que a uno nos trae como vueltos locos Pero específicamente sí de grabar un podcast como tal Pues tú sabes, también tenía el mío Y también como que conseguir mujeres También era como que, oh, faltan niñas Ajá. Sí. Y yo no sé por qué si hablamos un montón Ya sé, es que es, es algo súper curioso, pero pasa sí
0: Pero bueno, nos encontramos en el camino, estamos aquí Estoy de verdad feliz de, de verte y me encanta platicar contigo. Básicamente, pues lo que quiero tocar es cómo ha sido para ti o cómo es para nosotras el hecho de, de ser mujeres. No sé si te sigues congregando en una iglesia o no. Sí,
1: fíjate que justamente estaba escuchando el primer podcast de Roto Roto y me estaba identificando un chorro con Alonso. Porque yo cuando conocí a Alonso se me hacía, bueno, no, se me hace hasta la fecha, pues de que una persona con como con un ángel así de que súper paz, súper agradable, súper sí. lindo, ajá, y, y su eh, lo que decía de que era súper um, social, y dice, sí, sí es, y entonces yo me identifiqué en esa parte en la que él dice, soy súper social, pero después de la pandemia ya no soy tanto, y como que ver tú así, y lo mismo me pasó a mí, o sea, yo de alguna forma dentro de... Dentro de todo, o sea, dentro de mi familia, dentro de mi contexto social, este, religioso Como que yo, yo sentía, porque a veces uno se pone sus etiquetas propias Yo sentía que el rol que jugaba era importante en uh -huh. todas esas áreas, pues Aunque nadie me dijera, pero yo lo sentía Entonces después de pandemia saber que, número uno, no eres como indispensable Más bien es tu... Tu ego Tu ego diciéndote, hey, no haces falta, eh <risa> No eres tan necesaria como creías como que todo eso sí me hizo así como que, ¡ay, rayos! ¿Qué está pasando? Y precisamente en la iglesia, pues, justamente entró una chava que... Pues yo me llamo Celine y esta chava se llama Jackie, y somos muy parecidas en el, la forma de ser. Y dije, o sea, literal, me quitaron y me y pusieron a otra, pues. Y wow. no sé, es como que dices, Dios, o sea... Y digo, mi relación con Dios está muy bien, pues yo me sigo levantando las mañanas a orar y todo esto... Pero sí, lo que mencionas del de el contexto pues religioso, mi papel dentro de la iglesia sí ha sido como muy cambiante después de pandemia y después de... Yo creo que todos, además de la pandemia, tuvimos una crisis emocional. Claro, es que, es que todo cambió. Pero bueno, volviendo a, al tema del de
0: el punto de ser mujer dentro de esta sociedad mexicana y cómo lo vemos y cómo la experimentamos... Creo que el hecho de haber estado en una iglesia durante tantos años tiene parte de nuestra formación sí. y siempre hay ciertas expectativas que nosotros nos ponemos y también expectativas que la sociedad y la iglesia dictan que son para nosotros, ¿no? Empezando por nuestra familia. Eh, no sé tú, pero yo crecí en un hogar donde el machismo estaba cañón. Eh, la diferencia de los roles y las actividades que implicaban bien tener. definidas. Sí, súper definidas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eres mujer, a ti te toca estar limpiando, saber cocinar, atender a un hombre, básicamente, ¿no? Uh -huh. Es como, te educan para eso, para eso creciste, para eso debes de ser buena. Y curiosamente, no se habla tanto del rol de la mujer en la economía. Como uh -huh. ahorita mencionabas, ¿no? Que los podcasts eh, o entrevistas a mujeres empresarias, es que las mujeres generalmente no tienen tanta vista, en, en esos roles. ¿Por qué? Porque socialmente quien tiene la autoridad o el control pues es el hombre.
1: Sí, creo que, ay no sé, dices tantas cosas que de verdad tengo así como que una cosa que decir sobre todo eso y con, con respecto a la, a la familia, eh, mis papás son divorciados pero todo, todo su matrimonio como tal, los roles fueron así, pues o a sea, mi mamá en casa cuidándonos, este, atendiéndonos. Cuando empieza a haber problemas, este, pues mi mamá se Pone a trabajar. Entonces, como que como que mi ardillita este, femenina fue así como que asimilando de que, ah, bueno, una mujer es esto, una mujer es esto, una mujer es esto. Entonces empecé a... Como a yo misma decir, ah, pues, lo que hace mi mamá es lo que es una mujer, pues. Uh -huh. Y entonces... Eh, la verdad es que creo que para, para mi tranquilidad mi mamá es una mujer muy completa, pues. O sea, mi mamá cuando fue mujer, como dicen, ¿no? De que tienes que ser mujer. Mi mamá cuando fue mujer de que madre, madre de familia, madre de casa, o sea, todo. Fue una muy buena mujer, Hacia de comer súper rico y así. Y cuando le tocó ser como una mujer diferente a la sociedad, o sea, de que salir a trabajar, también lo hizo muy bien. Entonces creo que yo en esa parte de que estar en casa, cocinando y así, es algo que me gusta y justamente platicábamos hace rato, de, antes de grabar, que para mí ha marcado mucho el ser este, esposa. Me acabo de casar hace cuatro meses. Felicidades. Gracias. Entonces, eh, eso ha determinado mucho pues mi rol como mujer, tanto como yo misma, a mí misma, como a la sociedad. pues Y justamente lo familiar, mi abuelita, así de que ya le serviste a Luis de comer. Y yo, sí, abuelita, sírvele porque si no se va a enojar. Y uno no, no se enoja, <risa> la neta es que no se enoja. Y creo que mi esposo me ha ayudado mucho esa parte de que no, no sé, mi, mi esposo es la persona más relajada del mundo en ese aspecto, o sea, no siento ninguna clase de machismo, o sea, viviendo con él, pues, o sea, de que los dos barrimos los dos cocinamos. De hecho, él cocina más que yo porque cocina más rico, la verdad, lo siento.
0: Es que eso pasa, ¿no? Eso pasa. Yo también eh, estoy muy de cerca con alguien que también cocina riquísimo. O sea, mejor cocinero. Y tú... Es el mejor cocinero después de mi abuelito. Mi abuelita voy a decirlo, pero súper rico. Mejor que yo
1: incluso. Y mm. no, es, es triste, curioso, no sé cómo llamarlo, pero que como mujer digas, ¿por qué no cocino rico? O sea, <risa> uno quisiera que como mujer tuvieras todas esas clases, esa, esa caja de, de mujer de características súper padres, quisieras tenerlas. Y siento que a veces es difícil aceptar que no las tienes. Uh -huh. O sea, no porque eres mujer vas a saber cocinar súper... Riquísimo Y a mí es algo que, o sea, neta me duele Pues no poder cocinar chido Y que mi esposo lo haga súper bien Porque no por machismo ni por nada Sino por amor me gustaría cocinarle algo rico Pero también me pongo a pensar Y digo, también es acá un coco wash Que uno trae de que a fuerzas tienes que cocinar bien Pues uh -huh. Entonces no lo sé No sé exactamente En qué vaya a parar este feminismo De mi parte <risa> Pero está padre
0: <risa> Una de las cosas que creo que, que vivimos es que conforme vamos llegando a cierta edad, yo te decía que la mayoría de las personas que escuchan este podcast están entre los 27 y los 30 años. Una de las cosas que creo que pasa es que conforme vas cumpliendo años, obviamente lo que se espera de ti es diferente, ¿no? En nuestro caso, creo que hay mucha presión. No sé, por ejemplo, ya te casaste y seguramente ya te empiezan a preguntar que cuándo vas sí, a sí, tener sí, hijos, soy, etcétera, sí. etcétera. Y creo que siendo mujer en esta sociedad es como... Este X, cualquier persona, incluso sea o no sea de tu familia, o sea, si le dices no sé, tengo 30 años o tengo veintitantos, o sea, es ¿Y ¿y ya te hijos? vas a casar Ajá. Ajá, o ¿y tus hijos o ¿y ya te vas a casar. O sea, son como esas preguntas de. Porque eso es lo que más te interesa de mí. O sea, ¿por qué porque eso tiene que hablar de mi realización como persona? ¿Por qué no me preguntas por mi carrera, por mi trabajo? Eh, por sí. ejemplo, yo apenas estudié, empecé a estudiar una maestría. O sea, ¿por qué no me preguntas por cosas como más interesantes? ¿Por qué no me hablas de finanzas? ¿Por qué no me hablas, eh, no sí. sé, del cambio climático?
1: <risa> Fíjate que hace, no sé, como unos 10 años, este, estaba yo con un amigo y, no sé, nos pusimos a hablar... No sé, ni me acuerdo El punto es que estábamos hablando de algo interesante Y yo estaba hablando con él sobre eso Que a él le parecía muy interesante Y voltea y me dice Ah, Josh, yo creí que solo te sabías poner rímel y rubor Y yo <risa> Excuse me Sí me sé poner rímel y rubor, muy bien <risa> Pero, o sea, yo me quedé así como Qué, ¿Qué, qué triste pues O sea, qué triste que que una persona tenga como esa perspectiva de ti, y a veces ni siquiera siento que sea como algo que tú proyectes, sino algo que ya está establecido así. Pues.
0: Es algo aprendido, ¿no? Uh -huh. Es algo aprendido.
1: Pero sí, uh, justamente con. En, tenemos un negocio familiar, pues, y de alguna forma me, como soy la más grande de mis hermanos, sí me, me ha costado como a mí tener que aprender muchas cosas que. Pues que a lo mejor uno dice, ah, pues como mujer no no lo puedes hacer tú. Y mi hermano es el más chico. entonces Y mi hermano no le interesa nada el negocio, pues. No manches. Nada, nada, nada. Entonces en esa parte como que el machismo, de acuerdo a lo laboral, no ha estado tan marcado en mi vida. Pero sí veo muchas otras de mis amigas, de mis primas, que esa parte laboral machista ha estado... Durísimo Y me gustaría mucho que pudieran ver la otra parte porque hasta que no abres los ojos y no te das cuenta que hay otro camino, otra forma, no sabes que puede ser posible. Tengo una amiga que justamente cumplió 31 años, está trabajando con nosotros y se me hace muy padre que ella me dice, yo me siento bien, o sea, y mis planes son estos y mis planes son esto, otro, es otro. Y me dijo, pero me costó mucho trabajo llegar a aceptar este punto de mi vida en el que puedo hacer cosas. Y no estarme... Porque era más el tiempo que le dedicaba a estar estresada pensando en mi edad Al tiempo que le estaba dedicando en qué voy a hacer con mi edad, ¿sabes? Sí Está complicado y triste
0: Sí, creo que eso que comentas de tu amiga de Que cumplió 31 años Es algo que les pasa Pero a muchas mujeres Que no necesariamente están ya en sus 30 Sino 25, 26, 27 Que ya están como rondando los 30 Pasa que tienen que luchar con la idea de no me he casado, todavía no tengo hijos, mi reloj biológico, uh -huh. o sea, ya se me está yendo el tiempo de tener hijos. Yo, por ejemplo, eh, siempre fui la típica, no no la típica, pues pero siempre fui la chava que nunca tuve interés en tener hijos. Y ¿Sí me explico, uh -huh. nunca fue como que el deseo maternal vino conmigo de fábrica. Uh -huh. Creo que simplemente es un deseo que se ha ido dando conforme he crecido y conforme he pensado más en mi futuro de quiero o no formar una familia, porque en algún momento la familia con la que crecí, pues ya no va a estar. Uh -huh. Pero no es algo con lo que yo nací. Y creo que a muchas a muchas chavas, eh, por la mercadotecnia, por la familia, por lo que sea, desde chiquitas, se les mete este chip de tú naciste para ser mamá, tú tienes que ser mamá, la maternidad es, digamos, uh -huh. lo tuyo, ¿no? Este no es el caso de todas, y creo que está bien aceptarlo, decir, la verdad, yo no me veo como... Como madre, no me veo no me veo con ese papel. Y creo que muchas luchan con el decir, ay, eh, estoy fallando a, a, hecho, a mi feminidad por no querer ser eh, uh -huh. mamá. Creo que, es, que, creo, creo que es
1: algo fuerte. Sí, la verdad es que sí es muy fuerte porque... Mmm, mi, mi hermana acaba de tener a su bebé. Y yo lo veo tan lindo, tan tierno, tan chiquito... Y así, o sea, lo veo un segundo, digo, qué cosa tan hermosa, y me volteo dos segundos acá a ver el mundo y digo, neta, si ¿sí quiero traer un bebé a este mundo tan extraño y así. Jamás me había cuestionado sobre ser mamá o no ser mamá, o sea, yo siempre, siempre he querido ser mamá, pero nunca me había cuestionado de que será prudente, o sea, uh -huh. más allá de que lo quieras o no, será prudente. Y, y, y lo platicaba así con mi esposito y me dice así de que, pues, es, es que es, es feo, pues, ver que de alguna forma el mundo que le puedes ofrecer, más allá de lo que tú como padre económicamente, etcétera, le puedas ofrecer, el mundo en general es, no sé, a veces es aterrador, pues, pensar en sí, eso.
0: exactamente. Y creo que no, o sea, creo que está bien cuestionar si realmente lo quieres o no.
1: Y es que son muchos factores, pues, o sea, el económico, el social. O sea, hay muchas cosas que... Creo que está bien que las personas nos expresemos de así todo este show, pero pienso que de alguna forma las ideas de las personas han llegado a un punto de creerse imponer muchísimo uh -huh. cuando son tan diferentes a lo de los demás. Entonces, no sé en qué punto puede llegar ese equilibrio en el que yo pueda decirle a mis hijos, tú, este... Pues Ahora sí que tú apégate a lo que tú quieras, apegarte y piensa en lo que tú quieras, apegarte. Y, y precisamente, o sea, al ser mujer creo que todavía tienes una caja de, de requisitos que cumplir mucho más allá de lo que un hombre, o sea, es, es que de verdad es hasta en el arreglarte, pues.
0: Claro. O sea, no es algo tan sencillo
1: como eso, del día a día. O sea, yo me tengo que despertar una hora y media antes que mi esposo para yo hacer como todo mi ritual este, de que oro, oro, oro la Biblia, me baño, me arreglo, no sé qué. Y al final no estoy lista. <risa> <risa> o sea, una hora y media diciendo para nada, igual no estoy lista. Y él cinco minutos antes y ya está, chido.
0: Y creo que eso tiene que ver mucho con muchos estándares de belleza y estándares de estilo de vida, que también ahorita, como tenemos un boom en redes sociales y videos, etcétera, etcétera, pues somos, digamos, por una forma atacados con todas estas expectativas que la sociedad tendría de nosotras. Por ejemplo, ahorita que te comentaba yo el tema de, de ser mamá y la maternidad, todo esto, yo he visto en personas muy cercanas a mí, eh, amigas, mujeres cercanas a mí, como el hecho de ver en Instagram al matrimonio joven feliz, que tú lo ves feliz en Instagram, pero detrás de tú no sabes? Sí. Tú estás viendo a la parejita que publica las fotos súper bonitas de su bebé, o a la chava que sube sus fotos embarazada o con su bebé. Como que eso empieza de, de cierta forma a ejercer muchísima presión en algunas personas de decir, no tengo eso, no estoy ahí, sí. no tengo a alguien con quien construir eso, con quien hacerlo. Yo simplemente en este espacio lo que quiero hablar, lo que quiero compartir es, no tienes que tener eso ni tienes que ser eso. O sea, lo que tú ves detrás, o sea, lo que tú ves a través de una pantalla es una cosa. No sabes realmente la realidad. Yo creo que eh, también culturalmente las mujeres, pues somos en parte un producto, casi toda la mercadotecnia, casi todo lo que se vende va dirigido hacia la mujer. Es un, es un O sea, es un constante bombardeo de publicidad de maquillaje, productos de limpieza, eh, ropa, zapatos, todo lo que tiene que ver con bebés, desde que estás chiquita, a los 15 años, los vestidos de novia.
1: De, no, o sea, y deja eso, por lo menos esas son cosas de mujeres para mujeres. Uh -huh. Pero ¿qué tal de toda la industria que hay detrás de cosas de mujeres dirigidas a hombres? Que todavía es más denigrante, pues. O sea, yo siempre me he preguntado por qué en un taller mecánico hay fotos de mujeres, en bikini. Ah. ¿Qué tiene que ver, pues? O sea, ¿qué tiene para que, que ver? Se ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué? Debe, es, debería estar ella en un gimnasio de mujeres o algo así. Pero ¿por qué en un taller mecánico? O sea, todavía eso se me hace todavía más complicado. Pues, por lo menos hay, hay publicidad de que mujeres para mujeres. Bueno, pero hay, o sea, utilizar a la mujer para despertar cosas en los hombres y dices, ¿por qué? O sea, ¿para y pasa,
0: qué? Pasa lo mismo con la música, ¿no? Y creo que también a, al feminismo se le ha criticado mucho, eh, por ejemplo, por el reggaetón, de decir, ay, o sea, si eres bien feminista, pero igual escuchas reggaetón, ¿no? O sea, escuchas o cantas o eres partícipe de las canciones de una uh -huh. persona que está denigrando a las mujeres todo el tiempo. O sea, creo que finalmente eh, la mujer está... Es, ha sido industrializada, no sé si, esa, si ese sea un término correcto no. pero creo, creo que sí. Creo que se entiende lo que sí. quiero decir. O sea, de alguna forma es, eh, te vendo la imagen, te vendo todo lo que necesitas ser y tener para realmente ser una mujer. O sea, si no estás casada, es que seguramente nadie te aguanta. Eh, ¿qué carácter? Por algo. Eh, Por algo no estás casada, es que ¿quién va a querer estar contigo? Claro. No, no eres mamá. O sea, a veces hay muchas cosas detrás de por qué una persona no es mamá, incluso estando casada, y aún está la presión, o sea, no basta con que, ok, ya te casaste, ya tienes, ya, ya como que palomita, requisito cumplido para la sociedad es ¿por qué no tienes hijos? O sea, hay, hay veces que las personas tienen problemas, no sé, hormonales, de esterilidad, de lo que sea, incluso no nada más la mujer lo tiene, o sea, puede tener el hombre, pero siempre pensamos que la mujer es el problema.
1: De por qué no quiere tenerlos, sí. ¿O
0: por qué no se dan, pues?
1: Hay... Yo creo que las redes sociales han ejercido un, o sea, una ola gigante de que te, que ha arrasado a muchas mujeres. Mm, recuerdo que una vez estaba yo en el camión y estaba una chava delante de mí y vi cómo ella estaba haciendo <coughs> este scroll. Uh -huh. Y te juro que vi cómo vio una foto de una chava, cerró la aplicación, abrió la cámara... Y se empezó a ver así como que, ¿cómo me vería yo con la nariz respingada? Como así. Y se me hizo, o sea, bien fuerte pues porque no estamos a gusto con nosotras. Y justamente um, hablando pues de ese tema de cómo ha empezado este después de los 25, pisando los 30 así, también tu cuerpo es distinto. O claro. sea, todo empieza a cambiar. Yo veo a mi hermana, mi hermana es más chica que yo, tiene a su bebé. Y digo, yo no me voy a ver así cuando yo tenga mis hijos. O sea, ella hace cuenta que no le pasó nada, pues. O sea, ni subió de peso ni nada. Le salieron como dos rayitas de estrías nomás. Y digo, la neta, yo no me voy a ver así. O sea, porque yo voy a tener mis hijos, no sé, pasando un rato. Porque no los, no los quiero ahorita. Y pasando un rato. Pasando un rato, <risa> sí. <risa> y hasta bajar de peso. O sea, neta, eso que decían de que después del 25 cuesta mucho trabajo bajar de peso. Y yo decía, ay. No claro es que no, no es cierto. Y neta, me cuesta un chorro de trabajo ahorita. Y, y luego me cuestiono: ¿y por qué quiero bajar de peso? No, yo soy así bonita, así me quiero. Y luego digo, es que, ¿no? ¿por qué? Exacto. O sea, el chiste es que
0: eh, lo hablaba en el episodio pasado con el chico que estaba aquí. A veces es querer hacer las cosas solo porque alguien te dijo que así tenía que ser, así te tenías que ver. O sea, si tú estás a gusto como estás. O sea, ¿por qué tienes que bajar de peso? ¿Por qué tienes que hacer las cosas? O sea, no eres menos o eres más si físicamente te ves de una forma o no. O sea, finalmente importa más que tú aceptes a convivir contigo mismo. Deja tú, no te voy a decir, ay, ya te casaste y con que tu esposo te quiere te acepte. Eso no. Más bien con que tú puedas vivir contigo, contigo sí. misma. O sea, con lo que tú te dices todos los días. Con lo que tú te cuentas de Es que de eso, es,
1: eso, eso, es, eso, es lo, eso es lo triste, pues, porque ves a otras personas o ves a otras mujeres y tú te ves y dices, ay, no, no soy eso. Y, pero no te das cuenta que, que hay ella que no le gusta de ella. Entonces, creo que esta parte de la mujer de no quererse aceptar, de, de siempre querer ser otra persona o de siempre querer verse de forma distinta, es bien triste. Y mientras más pasan los años, mmm, yo veía a mi mamá que me decía Ay, es que acéptate como estás, como quieres, porque cuando estés grande no va a ser lo mismo. Y dice, ay, mi mamá, esos consejos como mi señora. Ay, no. <risa> y les, literal ahora veo mis fotos de cuando estaba más chiquita y digo, ay, sí, no estaba gorda, la verdad. O sea, mis 15 Pero no estaba no gordas. Y yo a los 15 me sentía el ser humano más obeso de este mundo. O sea, yo a mis 15 años que estaba saliendo a la secundaria, entrando a la prepa, yo decía, no, o sea, no, nadie, nadie me va a creer, estoy gordita, no sé qué. Y veo mis fotos y digo, ¿no estaba gorda? Ahorita sí estoy gorda, pero... <risa> Entonces, digo, qué, qué feo que no podamos nunca estar contentas y mientras más ves para atrás dices... Eh, esto estaba mejor Y eso también es bien triste No estar contento con lo que tienes ahorita Y siempre pensar que lo de antes O lo del futuro va a ser mejor Y nunca ser tan presente uh -huh. Y creo que justamente acercándote a los 30 Te pasa eso pues Sí No estás contento con lo que tienes ahorita O sea, o, o lo de atrás era mejor O lo que te espera es mejor Pero nunca lo que tienes ahorita Y, ay no, creo que eso nos... eso, eso es
0: fuerte Y creo que ahorita estamos en una etapa como de rompimiento social, por así decirlo, en el que, o sea, ya cada vez más es como, o sea, los 30 ahorita son muy diferentes a los 30 de tu mamá o la mía. O sea, mi mamá, su, uh, mi, mi mamá a mi edad, ya tenía tres hijos. Uh -huh. O sea, ella había dejado su trabajo, estaba dedicada completamente, pues, a la casa, ¿no? Yo no me veo así, o sea, yo no tengo ni un hijo. O sea, yo estoy estudiando mi maestría, estoy trabajando, estoy bien a gusto. No me veo para nada... Eh, como ella estaba y no es que esté mal sino es que simplemente ahora como la tecnología avanza tan rápido como hay tanta información al alcance siento que nos cuestionamos más las cosas y nos frenamos un poquito más de tomar decisiones como las que quizás a tu mamá o a la mía le les tocó tomar o sea mi mamá y mi mamá si me estás viendo mami te amo muchísimo pero mi mami me ha dicho sabes que yo me casé porque pensé que o sea ya me iba a quedar y tenía 27 años yo digo o sea Estabas 27, joven uh -huh. o 25. Bueno, el chiste es que estaba joven, todavía no llegaba como a los 30. Y yo digo, ¿y qué importa? O sea, ¿qué importa si te casas a los 30, a los 40, seas hombre, seas mujer? Importa que lo hagas, siento yo, siendo responsable y entendiendo eh, lo, que, lo que implica el casarte con una persona y la responsabilidad y el cambio de vida que, que conlleva. Hablábamos en el episodio pasado que ya una vez que tú decides tener como una vida en pareja obviamente ya no estás pensando nada más en ti. Uh -huh. O sea, estás pensando en que eres responsable de cierta forma de lo que pasa, al menos en el entorno de esa otra persona. Si tú no estás bien contigo mismo, no aprendes, digamos, a ver por tu futuro tus metas eh, o a verte tú como mujer, eh, creo que es muy complicado que puedas eh, tener una relación sana con alguien más. Y creo que algo que a las mujeres de antes les pasaba es que la mayoría no eran independientes, al menos económicamente estaba siempre como que, o sea, la mujer seguía con, en una relación o en un matrimonio o lo que sea porque dependía 100% de un hombre. Ahora creo que esa historia ha cambiado muchísimo y creo que es confuso para algunos hombres y también para algunas mujeres como, ah, o sea, ella ya no va a depender de mí. O decir, Ay, pues ya, ya no dependo de él, ¿no? Como que implica para ambos
1: uh -huh. un trabajo diferente que, que se tiene que hacer. Sí, yo, yo creo que ha, ha habido una evolución porque... Uh -huh. Creo que es, es algo muy bueno. Ha habido mucha evolución con respecto a los roles eh, que se juega cada uno. Pero también nos ha costado mucho trabajo acostumbrarnos a esa evolución, pues. O sea, por uh -huh. tanto para los hombres, para las mujeres. Yo me acuerdo que cuando empecé a andar con mi esposo de novios, o sea, hubo un punto en el que yo, tra o sea, yo venía como de dos relaciones este, muy distintas. Y tenía muchos eh, conflictos acá mentales y, y, y mi esposo me dijo así, que ¿sabes qué? La neta, eres bien chida, todo eso. Me dijo, pero necesito que, pues que arregles muchas cosas que traes dentro, que no es mi culpa ni la tuya, pero que necesitas resolverlo. Y también creo que esta parte de interiorizar como mujer en cosas que te hacen sentir mal y que te hacen sentir bien, etcétera. Y ahora sí que sin irnos tan al tema de abuso, violación y todas esas cosas que están ahí presentes uh -huh. casi todos los días para todas las mujeres, este, creo que ha, ha habido mucha responsabilidad en muchas mujeres Atender su salud emocional Que a veces no te das cuenta hasta que te casas O hasta que estás completamente soltera Pero a veces es muy difícil darte cuenta De que estás pasando por algo difícil dentro de tu ser y Dentro, dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón Hasta que no topas con pared Y muchas mujeres de antes Por, pienso yo a miedo se sentirse juzgadas, nunca se atendieron. Uh -huh. Y mi abuelita, desafortunadamente, eh, pensaban que estaba loca cuando decía que su esposo le ponía el cuerno. Y no era así, o sea, mi abuelita los veía. Y eh, era, estaba como que tan tachado de que ¿cómo puedes acusar a tu esposo de eso? Pero era una realidad. Y mi abuelita falleció pensando y sintiendo que ella era la que estaba mal, que ella era la que veía cosas, pero no era así. Entonces creo que darte cuenta de, como mujer que hay cosas que tienes que resolver, también es bien difícil y bien complicado aceptar todos tus problemas mentales antes de tomar decisiones.
0: Y creo que es muy responsable, uh -huh. pero también siento que, bueno... Es que es, finalmente es la sociedad en la que vivimos y es la sociedad que también hemos construido, ¿no? Esta sociedad que estamos juzgando a las otras personas sin entender qué es lo que están pasando, pero a diferencia de los hombres, por ejemplo, eh, la mujer que pone el cuerno generalmente es peor vista que el hombre que pone el cuerno, es como está más normalizado que un hombre sea el infiel a que una mujer sea la infiel, cuando dices, o sea, ¿Por qué aplaudes una cosa? Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas, obviamente, sí, es como, claro. pero no aplaudas ninguna o no apoyes más una que la otra O no te sorprendas más de una que de otra Exacto, exacto, no se te haga como que, ay, pero es mujer, pues sí, pero también
1: es humano, o sea, ¿sí ¿me explico? Sí, justo en la mañana estaba viendo un TikTok de qué opinaba la gente del divorcio en los setentas. Y le preguntan a la, a la chava, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas del divorcio? Y ya de que no, pues está mal. ¿Tú te divorciarías si tu esposo te pone el cuerno? Y ya de que eh, no. Bueno, lo pensaría. Si te lo pone tres veces, tengo que pensarlo. Y tres veces, tengo que pensarlo. Y luego le preguntan a un señor y le dice, oiga, ¿usted qué opina del divorcio? No, 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 eso está mal. ¿Y su esposa le pone el cuerno? Ah, bueno, entonces sí. ¿Y si usted se lo pone? Pues ella tiene que pensarlo. Y yo.
0: Sí, o está sea, cañón.
1: usted sí la dejaría, pero su esposa lo tiene que pensar. Y hace rato, justamente, mi, mi esposo y yo estábamos hablando de eso, de, ya sabes, el chismecito con el esposo, de que, oye, fulanita y así. Y me dijo, ¿qué pasaría si yo lo hiciera? Y le dije, pues, tú dime. Y me dijo, no, pues me dejas. Y yo, exacto. Y me dijo, ¿y si tú lo haces también lo aceptarías que yo te dejara? Y yo, sí, claro. O sea, el respeto es... Mutuo Exacto claro. No es como que Ah, si pues tú lo haces a lo Y el muy consciente pues me dijo de Que si yo lo hago me dejas Y yo pues sí Y si tú lo haces también Y yo sí, claro O sea, no hay En este punto no hay Ventajas ni desventajas Exactamente. O sea, es y de hecho, respeto
0: Y no las debería de haber Creo yo esas ventajas o desventajas Si eres hombre o mujer Pero así lo hemos construido Tristemente Hace rato te mencionaba Que siento que ahorita Como sociedad Estamos como en un punto de quiebre Donde estamos aprendiendo a vivir De formas diferentes algo tan simple, dijiste TikTok. Me estaba riendo hace rato con los chavos porque yo no le entiendo a TikTok. No sé cómo se usa. Me siento bien old. O sea, no sé cómo no, se yo utiliza te enseño, TikTok. Yo te Pero creo que pasó antes, no sé, en, en épocas anteriores, no sé, 70s, 80s, otras generaciones que vivieron cosas diferentes cuando, cuando fue el año 2000. O sea, con todo el tema de la tecnología. Ahora siento que a nosotros, a nuestra generación, nos toca vivir también cosas diferentes y decisiones muy distintas a las de nuestras familias, sí. a, las, a las de generaciones anteriores. También siento que siendo parte de una iglesia, incluso esto ya como que se empieza a, a meter un poquito más cosas que antes no se hablaban, ahorita ya se empiezan a hablar un poquito más. El hecho de ir a un, a un psicólogo, ir a terapia, antes era visto súper mal en una iglesia. Ahora, digamos, se puede entender un poquito más, pero creo que es, pues al final de cuentas, es trabajo de nosotros el hecho de ir terminando con todos estos Roles y etiquetas que se nos ponen casi casi desde que naciste, ¿no? o sea, eres mujer, te toca estar en tu casa, te toca no salir, te toca, eh, tienes que ganar menos, tú tienes que ganar menos que tu esposo porque sé que se va a sentir mal, o sea, si tú ganas más que tu esposo, le vas a dar en su masculinidad, o sea, su hombría se va a ver afectada, es como, ¿por qué, ¿por qué tienes tú que cargar con lo que, con la hombría o no de otra persona, no?
1: Yo creo que 100% aparte de la sociedad tiene mucho que ver la familia, uh -huh. Eh, justamente le dije en la, en la mañana a mi esposo, le dijo, oye, voy a hablar sobre estas cosas, esto es lo que voy a decir este, pues por respeto a ti, ¿puedo hablar sobre esto? y él me dijo de que sí y mi esposo no es nada machista, pues o sea, nada, 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 de verdad, él no tiene ningún problema con absolutamente nada de lo que yo pueda hacer mejor que él, o sea no, al contrario, pues, se pone súper feliz y mucho tiene que ver exactamente cómo es que lo criaron sus papás. Claro. O sea, entonces es, me da como esperanza saber que a pesar de que la sociedad vaya para un sentido, si hay una familia que, que quiere criar a alguien distinto, entonces, o sea, no pasa nada si vas en el sentido contrario. Y mucho de lo que mi esposo es, obviamente, es por cómo lo criaron sus papás y mucho de lo que yo soy es cómo me criaron mis papás. Entonces, creo que... Creo que en esa parte sí como mujer podemos tener más cercanía con nuestros hijos y saber cómo es que los vamos a querer educar, con qué valores, con qué respeto. Y eso es lo que me he estado cuestionando últimamente sobre la maternidad, sobre cómo educar, sobre cómo eso, porque tienes que ser muy consciente pues sobre cómo, cómo educar. Y hablando precisamente de un contexto cristiano, yo le decía al pastor de mi iglesia, pastor, creo que dentro de todos los ministerios que hay en la iglesia es igual de importante tener un cuartito donde está un psicólogo de cabecera cada que alguien lo necesite? O sea, se me haría, ay, oh, padrísimo, uh -huh. padrísimo, porque es una carga que sueltas al decir, no porque, por ejemplo, a eh, una amiga cristiana la violaron y ella no sabía cómo, este, cómo, Llevar su cristianismo sintiendo como es esta parte de odio hacia una persona, uh -huh. ¿sabes? Y esta persona era un familiar suyo y lo veía en la iglesia con ella. Entonces, imagínate el, el, lo difícil y complicado que era para ella eh, vivir esa situación. Y digo, qué fácil, ¿Qué, bueno, no qué fácil, más bien, qué lindo sería que la misma iglesia pudieran proporcionarle esta ayuda emocional y mental y al mismo tiempo a la espiritual, porque... Ella no sabía hasta qué punto era, no sé, como lícito tener un rencor hacia esta persona y en qué punto entraba su espiritualidad de amar a las personas. Y me preguntaba a mí, yo decía, pues yo tampoco sé, honestamente no sé. Claro. Pero un profesional, sí, y si está un psicólogo y está un pastor, seguramente le van a ayudar a aconsejarla por lo menos y ella pudiera sentirse más en paz. Pero sí creo que es muy importante... La salud emocional, la salud mental, las finanzas. Todo, sí, en una todo.
0: Mujer. Que aparte no, no, no nos lo enseñan. Eh, eso de las finanzas, generalmente, no sé por qué se tiene esta idea los hombres. Y en muchas prédicas súper machistas es de. No le dejes la tarjeta de crédito a tu esposa, y como si las mujeres no supiéramos utilizar el dinero Ay, cuando sí. podemos crear un imperio. <risa>
1: o sea, sí. Es como que una onda muy machista, en realidad es muy machista. O está el otro extremo de que es que no te van a dejar gastar nunca porque son súper ahorrativas, porque no puede haber un equilibrio. Exacto, exacto, es como que amor... Te traje
0: unos pantalones, unos zapatos. Ah, lo sé. O sea, es que puede haber un equilibrio siempre. Y hay mujeres súper emprendedoras a las que yo admiro muchísimo. Hace poquito estaba viendo el video de Marisa, la de los pasteles. Ay,
1: Por eso nos caemos también. Está traumadísima, claro.
0: Ahorita están buenísimos, me antojó. ¿Sí? <risa> o sea, lo estaba viendo, dices, no manches. Hay tanta creatividad y tanto que se puede hacer. Yo simplemente no entiendo por qué tiene que haber como que una pelea de géneros, de quién tiene que ser mejor que el otro. Cuando sí. realmente yo sé y creo que Dios nos creó iguales. O sea, creo que es simplemente la distorsión de la enseñanza cristiana donde pues es que primero Dios creó al hombre, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, es un discurso extraño. Simplemente a lo que yo quiero llegar es... Definitivamente yo comparto mucho la idea del de apoyo psicológico y la salud mental dentro de la iglesia porque sería muy valioso que alguien fuera de un contexto bíblico, o sea que no vaya a llegar el psicólogo y te vaya a recetar 10 versículos, sino alguien que conoce cómo funciona el cerebro, cómo se pueden, no sé, manejar mejor las emociones, cómo puedes superar un trauma con ejercicios prácticos, ¿verdad? Porque no te va a decir, ay, ponte a orar y que Dios te libere, o sea, como con cosas reales poder sanar y poder pasar a otra etapa. Sí. Y,
1: y no quiere decir que orar y eso no te va a ayudar, Exacto. claro que te va a ayudar, pero no está peleada una cosa con la otra, pues. Exacto. Y si no ves avances con la oración, entonces Dios te está diciendo, pues es que atiéndete también. O sea, también es una forma de, de un es un camino, pues, que Dios te da para, para salir adelante y para acostumbrarte y para ayudarte. Y siento que a veces como mujeres estamos tan este estereotipadas, por así decirlo, a no equivocarnos. Uh -huh. Que nos cuesta más trabajo pedir ayuda, porque no te puedes equivocar para nada, porque si lo equivocas, si te equivocas, este, te llevas detrás este, a tu familia, a tu esposo, a esto, a tu, lo que sea. Uh -huh. Y entonces cuesta como más trabajo pedir ayuda y más, o sea, yo me acuerdo que pues literal las mujeres de antes no pedían ayuda, o sea, se tragaban se que su todo. esposo le pegara, uh -huh, le, uh -huh. lo que sea, se lo tragaban. Y digo, ay no, ¿por qué? Y ellas... ahora no, o sea, ahora
0: incluso hay muchísimos movimientos, lo ves también en redes sociales, eh, de mujeres que hablan, comienzan a hablar, si están sufriendo violencia, no sé, ya hay como muchas redes de apoyo. Y creo que también es bueno apoyarte de la ciencia, para, para algo existe, para algo está. Eh, la verdad, la oración y, y el meditar en la Biblia no siempre va a ser suficiente, y la verdad, siendo en eso la Biblia no siempre tiene todas las respuestas a todo lo que necesitamos. O sea, puede que Dios sí, pero no necesariamente... A través de la Biblia, ¿no? O sea, simplemente en la Biblia no vemos escrito nada de lo que estamos viviendo hoy en día. No vemos una marcha eh, del 8 de marzo, no vemos nada sobre feminicidios, por ejemplo. O sea, hay demasiadas cosas y me podría extender muchísimo, pero ya quiero más bien como ir cerrando un poco eh, este episodio. Eh, con lo que yo quiero como finalizar y las ideas que tengo es eh, a todas aquellas que nos están escuchando, Simplemente decirles, desde mi experiencia y lo que yo creo, este es mi pensamiento, es que no hay una prisa por casarte y no eres más o menos por casarte. O sea, si te casas chica, o sea, qué padre, qué bueno, qué, qué, pues qué bendición, disfrútalo muchísimo. Creo que empezar algo a una edad temprana te ayuda a construir algo súper chido. Uh -huh. Pero si no es el caso, creo que no hay ninguna prisa y creo que es muy válido y puedes... Y, y debes que ver por ti, por tu crecimiento personal, emocional, profesional, que invitarte, yo de verdad, yo las invito, las invito muchachas, las invito chicas, de verdad, eh, tengan independencia económica, o sea, nunca, nunca piensen que va a venir un hombre a, a rescatarlas o que, uh -huh. ay, pues ya me casé, ya, este, él va a ver por mí siempre, o sea, creo que es una forma un poco mediocre de ver la vida. Y creo que tú tienes muchísimo más potencial que Dios ha puesto en ti y que tienes simplemente en tu genética por ser humano, para hacer con tu vida y para explotar y para ser productiva y para uh -huh. poder generar dinero. Uh -huh. O sea, sé independiente en todo, no emocional, económica, físicamente, tan, tanto como estén tus posibilidades. Y no sientas esta presión, o sea, no está mal no cumplir con ciertas cosas a cierta edad, ve a tu ritmo, nadie te está persiguiendo, no porque la, la sociedad te diga que ya tuviste que haber hecho o sido X o Y, significa que así sea. Eh, queremos invitarte simplemente a que seas parte de, de, el, de esta contracorriente que tú mencionabas, Jocelyn, eh, que estamos analizando más las cosas y estamos pensando mejor y más responsablemente cómo y con quién queremos vivir nuestra vida, ¿no? y cómo queremos ser mujer, cómo se debe ser mujer, no necesariamente siendo madre, no necesariamente siendo esposa, no necesariamente así, sino de otras muchas formas. Y está bien si tú quieres ser esposa y madre, está muy bien, pero siempre que sea como que tu convicción y estés feliz con eso.
1: Yo, yo creo que lo lindo de esto es saber eh, quién eres, quién quieres ser y quién estás siendo. Porque para muchas mujeres también uh, hace muchas cosas por rebeldía, cuando quizás es algo que sí está en tu corazón, pero simplemente quieres llevar la corriente. Entonces yo creo que sería muy lindo eh, interiorizar y, y saber quién soy eh, en el contexto cristiano. Es cómo estoy cómoda con Dios, quién quiero ser yo y, y quién Dios quiere que yo sea. Uh -huh. Creo que eso es muy lindo, pues, como alinear, este, no los chakras, pero, pero, <ríe> pero, pero sí como que tu personalidad, con tu contexto que estás viviendo, creo que eso es muy lindo, pues, sentirte cómodo con lo que estás viviendo, eh, sí, sí creo que existe cierta presión, pero también cumplir metas nos ayuda a avanzar, a decir, si sí estoy avanzando, si sí estoy creciendo en esta parte, y creo que como mujeres hay una satisfacción muy grande cuando cumplimos cosas que no creíamos que éramos capaces. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que, Muchachas que nos escuchan, que, que lo que sea que tengan en su corazón, lo cumplan, se lo propongan. No hay ninguna barrera más que la mental para cumplir las cosas que quieres, porque... Igual repito en mi contexto cristiano, con, con la voluntad que yo quiera ponerle a lo que yo quiera y con la ayuda de Dios, lo se puede hacer. Y yo sé que se va a escuchar bien romántico decir, ah, se puede hacer, pero sí se puede. O sea, no es de la noche a la mañana, pero siéntete cómoda con lo que quieres hacer, lógalo, cúmplelo. Y si te está tomando más tiempo de lo normal o si crees que no va por ahí, pero es lo que te hace feliz, hazlo y cúmplelo. Y yo creo que eso nos, nos daría mucha paz mental. Eh, el hecho de sentirnos satisfechos con quienes somos y con lo que estamos viviendo en este presente y nos evitaría problemas en un futuro eh, que a veces como mujeres estaremos oh, cargando un chorro de cosas. Entonces, ir cumpliendo y haciendo una checklist y ir cumpliendo cada cosita nos puede ir liberando de, de a lo mejor, hasta de culpas. Cumplir sueños no necesariamente tiene que ser este, comprarte un carro, este... Uh -huh. Tener el mejor guardarropa del mundo, o sea, a veces esas metas son con amarte a ti, quererte a ti, este, no sé, aumentarle, no sé, 10 libros, <ríe> no sé, algo. 10 kilos a la pesa. 10 kilos, lo que sea, ajá, 10 <ríe> kilos a la pesa. Lo que sea que como mujer sepas que te va a hacer sentir más cómoda, más feliz, hazlo. No hay nada porque tú debas decir, no, no le puedo hacer porque fulano dice que no... No, tú hazlo. Y si no, aquí estamos la Nea y yo para echarte porritas. Exactamente. Y es como, <risa>
0: libérate de las expectativas eh, y crea tú, pues, ahora sí que tu propio, suena como que bien cliché, pero tu propio futuro, tu propio destino, tu propia realidad, eh, a lo mejor suena un poco idealista porque estamos de este lado en Occidente no estamos en Oriente quizás nuestro contexto en parte se facilite pero si estás en este contexto quizás Latinoamérica Estados Unidos es mucho más fácil tenemos otras oportunidades eh, a nuestra disposición y pues yo solamente te animo igual que yo Celine, a que a que veas hacia hacia adelante y que esperes el tiempo correcto para cada cosa
1: Hace como un año, eh, cuando estaba como con muchas cosas en la cabeza Ves que todo el mundo dice que eres el arquitecto de tu propio destino uh -huh. Y los arquitectos pues todo lo hacen así como bien este, estructurado, eh, acomodadito, todo así súper bien Entonces a mí se me ocurrió que también eres el artista de tu propia obra de arte, y las obras de arte no siempre son iguales, no siempre son un solo camino, no siempre se ven súper firmes, no sé. las obras de arte son como tú quieras, y hay obras de arte que no le tienen sentido, pero cuestan mucho dinero, entonces, y los artistas se evalúan así, pues cuando son diferentes, únicos, y creo que es muy lindo sentirte como una obra de arte, que tú seas lo que tú quieras manifestarle al mundo.
0: Mm, qué bonita forma de terminar.
1: <risa> Muchas Ay, gracias. no siempre soy así, ¿eh? <risa> gracias por haber estado aquí.
0: Me da mucho gusto volver a platicar contigo y gracias por aportar todo esto a Derrota Roto.
1: Gracias a ustedes. Las quiero mucho. Y a los hombres también, porque hay un chorro aquí. También los quiero mucho a todos. Sí, exacto. Hombres complementan nuestra existencia. Gracias sí, por existir. Los amamos. No somos
0: feministas extremistas tampoco, ¿eh? O sea, tampoco. Pero bueno. Amigos, gracias por habernos escuchado. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y que pueden vernos en nuestro canal. Así que compartan, suscríbanse. Nos vemos pronto. Bye.
1: Bye.